0: Večer pod lampou Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih Pokračování reformace do dnešní doby Vítám vás na čtvrté, poslední procházce reformačními dějinami. Snahy o nápravu v církvi jsme sledovali od jejich počátků. Sledovali jsme Českou i světovou reformaci, vzpomínali jsme na významné jedince i skupiny. A otázkou zůstává, co se dělo a děje dál. Pokračovala a pokračuje reformace i dnes, nebo už skončila? Vrátilo se vše křesťanské do původní neskalané podoby a další reformace není třeba. Vydejme se na cestu, která nám na tyto i jiné otázky dá odpověď. Než však vyrazíme, vraťme se ještě ke dvěma již vzpomínaným věcem. Tou první je odpověď na otázku, co je reformace. Když se vyjádříme velmi stručně, potom reformace je náprava křesťanské církve a vrácení se k biblickému ideálu, a to jak po stránce věroučné, tak po stránce životní praxe. Tou druhou věcí je skutečnost, že církev obecná se odmítla reformovat. Nehovořím nyní o snahách posledních desetiletí. To byl důvod, proč přicházejí další a další skupiny lidí, později samostatné církve, prosazující reformu, duchovní oživení, navrácení se k Bibli a biblickému životnímu stylu. Tato snaha ale neskončila s velkými reformátory a reformačními proudy 12. a později 15. až 17. století. Ona snaha šla a jde stále dál. Jak se naplňovala a naplňuje? Tak jakož jsme při minulých procházkách nezacházeli do všech zákoutí, dokonce jsme pro lepší porozumění někdy míjeli i zásadnější pohledy, Stejně tak i při této procházce nenahlédneme do všech uliček, zákoutí a odboček. Půjdeme hlavní cestou a dokonce znovu vynecháme i některé hlavní ulice, abychom se neutopili v informacích, ale měli přehled o celkovém sledu událostí. Následně uváděné příklady reprezentují i další osobnosti a společenství, které zde nevzpomínám. Baptisté. Nedlouho po vystoupení velkých a známých již vzpomínaných veličin Evropské reformace, Viklev, Hus, Luther, Kalvín a další, přicházejí další, sice méně známé, ale stejně tak důležité skupiny těch, kteří objevováním a přijímáním dalších pravd Bible pokračují v přibližování se k plnému následování Ježíše Krista podle vzoru prvokřesťanské církve. Tím vlastně pokračují v reformaci. Jednou z těchto skupin byli i baptisté. První zbor baptistů byl založen Johnem Smithem roku 1609 v Amsterdamu. Podobné aktivity jsou však doloženy již v závěru 16. století v Holandsku i Anglii, tedy ještě před vzpomínaným založením prvního zboru v Amsterdamu. Baptisté navazují na učení a praxi anabaptistů, jinak řečeno novokřtěnců, také našich známých habánů. O nich jsme se zmínili už dřív. Toto hnutí vzniklo na počátku 16. století ve Švýcarsku mezi žáky Huldricha Zwingliho, odkud se šířilo do mnoha míst Evropy, mimo jiné také do českých zemí. Křtěli pouze dospělé, kteří se již sami mohli rozhodnout pro následování Ježíše Krista podle Bible. A právě toto, křest dospělých na základě osobního rozhodnutí každého člověka, vedle jiných reformačních důrazů, vnesli baptisté do křesťanství. Mimo to také silně zdůrazňovali potřebu náboženské svobody. Prosazovali totiž myšlenku, že před Bohem je každý odpovědný sám za sebe a nikdo nemá právo určovat druhému, jak a komu má věřit a jak má jeho víra vypadat. Jinou skutečností, kterou baptisté zdůrazňovali, je důsledná odloka církve od státu. Slovo důsledná tam má svoje místo, protože králové a světská vrchnost měla vždy tendence vměšovat se do věcí církví. Pietisté Jinou skupinou, která pokračovala v myšlenkách reformace, navazovala na Martina Lutera, Jana Kalvína a další, a přitom byla samá reformním hnutím, byli pietisté. Z latinského slova pietas – zbožnost. Vznikly v druhé polovině 17. století a za významného představitele hnutí je považován Filip Jakub Spener, který nejzřetelněji vyjádřil program pětistů. Proč pietismus zřadíme také do reformačního proudu? Důvodem je to, že reagoval na strnulost protestantské dogmatiky, která vedla až k povrchní zvykovosti a kladl důraz na praktickou zbožnost tedy měl snahu reformovat reformované církve, být reformačním hnutím v reformačních církvích. Byl to právě pietismus, který silně ovlivnil tajné nekatolíky v Čechách, na Moravě a ve Slesku. Pietisté totiž založili mimo jiné tiskárnu v německém městě Halle, kde od roku 1709 tiskli i Český nový zákon a později celé Bible. Podle místa tiskárny se jim říká Halské Bible. A ty potom kolportovali tajným evangelíkům v Čechách. Tím pomáhali vytrvat ve víře těm, kteří zůstávali i přes pronásledování, věrní reformačním myšlenkám. Další pomocí byla skutečnost, že jedním z jejich center byl i Těšín. A právě tam přicházeli pro povzbuzení pozdější moravští bratři, dříve než využili nové možnosti usazení se v ochranově. O tom jsme již na jedné z našich procházek hovořili. Stejně tak jsme vzpomínali, že kostel v Těšíně, dnes v Polském, můžeme vidět a navštívit. Pietismus byl tedy obrodným hnutím, velmi významným, protože masově zasáhl velkou část Evropy a způsobil další reformační posun. Stejně jako reformace byla reakcí na určitou situaci v církvi, byl pietismus reakcí na situaci v protestantských církvích. Reformace nemůže končit, musí pokračovat dál. Nemůže dojít pouze k formulování nových věroučných bodů a potom se život opět umrtví a vše zapadne do vyježděných kolejí. Je třeba pokračovat reformováním reformace. I Jan Amos Komenský napsal knihu Praxis Pietatis, to je odcvičení se v pobožnosti pravé. Také i tato kniha byla tištěna a kolportována do českých zemí z hale. Vždyť tady byla hnutí a lidé, kteří vnímali stálou potřebu pokračování reformace. Pietismus byl významný tím, že kladl silný důraz na osobní studium Bible, osobní zbožnost a modlitbu. Jejich heslem bylo, křesťanství musí přejít z hlav do srdcí tedy jako by posouval reformaci k jednotlivci. Už to nebyla církev, která měla být reformována, ale jednotlivec i zbory. To všechno bylo příspěvkem pietistického hnutí do reformačních snah. Bylo by ještě možné dodat, že pietisté neměli v úmyslu zakládat nová církevní společenství. Nebyli tedy pouze samostatným proudem a samostatným hnutím – Mnozí, kteří přijali tuto myšlenku reformovat reformované za svou, zůstali ve svých církvích. Například hrabě Cinzendorf byl příslušník luteránské církve, silně poznamenaný věroukou jednoty bratrské, který také souzněl s myšlenkami pietismu. Nyní jsme v časových souvislostech dospěli až k moravským bratřím. Protože o nich už byla řeč, dovolte pouze připojit vyjmenování hodnot, které oni vyznávali. Vedle všech reformačních myšlenek, tak jak je přijala a praktikovala jednota bratrská, si zakládali na opravdovém prožívání víry. A to ve spojitosti s misijním úsilím, které je přivádělo do mnoha zemí světa na všech kontinentech. Žádná služba vedoucí k rozšíření myšlenek božího království jim nebyla cizí. Proto dnes máme sbory moravské církve v Anglii, v Irsku, Německu, Holandsku, severní i jižní Americe, na Aljašce, v Grónsku, v karibské oblasti, Indii, Africe, Surinamu, Tibetu, Labradoru, Rusku a tak dál. Metodisté. John Wesley byl silně ovlivněn pietismem, ale také moravskými bratry. Tento muž se narodil roku 1703 v Anglii věřícím rodičům. Jeho otec byl protestantským duchovním, který inklinoval k puritánství, což je radikálnější odnož kalvinismu. Pro svoji víru byl i pronásledován. Otec i matka byli velice zbožní a k této zbožnosti vedli i své dva syny. Oba zůstali zbožnými po celý svůj život – John Wesley studoval v Oxfordu a již na škole spolu se svým bratrem Charlesem založili společenství věřících lidí, kteří se scházeli ke čtení Bible a k modlitbám. John se brzy stal jejich vedoucím. John Wesley byl členem anglikánské církve, ale nebyl v ní spokojen. Cítil, že je potřeba více duchovnosti a také je nutná reforma církve, do které patřil. Metodisté, jak začali říkat skupině, která se kolem bratrů Vesliových zhromažďovala, neměli za cíl založit novou církev. Stejně jako ostatní reformátoři chtěli reformovat celou církev. Vesli vnímal metodismus pouze jako reformní a probuzeneckou skupinu uvnitř anglikánské církve. Anglikánská církev nepatří mezi církve reformační, neboť vznikla roztržkou mezi anglickým králem Jindřichem VIII. a papežem, který králi bránil v rozvodu a novém manželství. Teprve později převzala anglikánská církev některé reformační prvky. Přesto je v oblasti liturgie a organizace velmi blízká církvi římskokatolické. Počátek metodistů jako samostatné církve můžeme datovat do roku 1739, kdy došlo k duchovnímu probuzení v Evropě, ale i v Americe. Jak bylo uvedeno, základy metodismu stojí na pietismu a jeho důrazech, ale také na věrouce a životním stylu moravských bratří. Vesli se s moravskými bratry z Ochranova setkal na lodi, když se plavil do Ameriky, a oni se plavili na americký kontinent do misijních polí. Velice na něj zapůsobili. A to až tak, že je v ochranově osobně navštívil. Zajímala ho jejich věrouka, řády, organizace i praxe zborového života. Vedle moravských bratří i pietismu byl John Wesley výrazně ovlivněn také myšlenkami Martina Lutera. Pokud jde o Jana Kalvína, nesouhlasil s ním v otázce před určení. Metodisté kladli velký důraz na sociální práci pomoc druhým, diakonskou službu, ale také na systematické studium Bible a modlitbu. Jediným měřítkem a vodítkem života je pro ně Bible a vyznávají, stejně jako jiné reformační proudy, spasení z milosti a ospravedlnění z víry. I oni se pro svoji víru dostávali do protivenství. John Wesley umírá v roce 1791. Adventisté k pokračovatelům reformace řadím ještě i další církevní společenství a tím jsou adventisté sedmého dne. I oni přispěli k dalším reformačním krokům a k přiblížení se k biblickým pravdám. Adventisté navazují na duchovní oživení 18. a 19. století. V té době se ještě nejednalo o církev adventistů, ale o adventistické hnutí, do kterého patřili lidé z různých tehdejších protestantských církví. Důvodem vzniku tohoto hnutí bylo brzké očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Muž, který přišel s touto myšlenkou, byl baptista William Miller. Poté, co se Ježíšův příchod v předpověděnou dobu neuskutečnil, rozdělilo se hnutí do tří proudů. Někteří lidé se vrátili do svých církví, jiní se snažili určovat další data neuskutečněné události a ještě jiní začali hlouběji studovat Bibli, aby lépe pochopili biblickou pravdu a její souvislosti. Posledně jmenovaní přejímají od dřívějších reformačních proudů spasení vírou z milosti, Bibli jako jediné měřítko pravdy a života, potřebu osobní zbožnosti, ale také křest dospělých. Stejně tak přijímají myšlenku, že životní styl musí odpovídat biblické víře, potřebu náboženské svobody pro každého a další. Co však připojili, znovu objevili, bylo čtvrté přikázání desatera, zachovávání soboty, holistický, tedy celostní pohled na člověka, tedy že člověk je vnímán jako jedna bytost sestávající z oblasti tělesné, duchovní, duševní a sociální a důraz na druhý příchod Ježíše Krista. Proto, když se v roce 1863 organizovali jako církev, dali do svého názvu právě tyto důrazy a stali se adventisty sedmého dne. Závěr Blížíme se ke konci procházky dějinami reformace. A v té souvislosti přichází otázka, zdali snaha o návrat k Bibli, tedy reformace, byla dokončena. Jistě ve své době lidé přijímající reformační myšlenky dosáhli na maximum poznání té doby, snažili se žít podle objevených pravd a zaslouží si naši plnou úctu. Jsou ale přinesené pravdy stále živé, jsou úplné. Je očista křesťanských církví a také jednotlivých křesťanů dokončena. Nezapadly ony myšlenky prachem zapomnění. Jinými slovy, má tedy reformace pokračovat. Časopis Zápas o duši, vydávaný v České republice, má v záhlaví moto Pro církev reformovanou a stále se reformující. Ano, reformace by neměla být považována za ukončenou. A to jak reforma církve, tak jedince. Jednou reformovaný neznamená stále reformovaný. Jestliže reformace v dějinách reagovala na dění své doby, tak i dnes by měli křesťané reagovat na dění, objevy pravdy a potřeby své doby. Církve by měly být reformovány Biblí, nikoli formovány okolním světem. Můžeme připustit, že svět je už dnes takový, ale o to víc by se církev měla snažit o jeho nápravu. Evangelium Bible je věčné, i když forma jeho podávání a prožívání se může měnit. Husovi a Jeronýmovi, stejně jako ostatním reformátorům, šlo o Krista, o čistotu jeho učení, o uvedení božího řádu do lidských vztahů. To byl cíl, za který stálo bojovat i trpět tehdy a stojí za to jít za tímto cílem pevně i dnes. To napsal Přemysl Petr ve své knize Duchovní revoluce v srdci Evropy. Když hovoříme o reformaci, potom nestačí reformace církve. Musí přijít hlubší reformace a tou je reformace jedince. Luther a další reformátoři hovořili o potřebě reformovat církev. Dnes bychom měli více hovořit o reformování sama sebe. Na úplný závěr si dovolím vyslovit několik faktů, vedoucích k přemýšlení. Je zajímavé, že reformačních ohnisek bylo několik a vznikali nezávisle na sobě. Nebyl to pouze ojedinělý čin nějakého jedince. V přijímání reformačních myšlenek šlo často o masovou záležitost. Tyto myšlenky přijímali lidé napříč různými vrstvami společnosti, od prostých lidí až po šlechtu. Nezřídka to byla záležitost většiny národa. Reformaci byl kladen velmi silný odpor, a to proto, že byla považována za velké nebezpečí. Pokud by se reformační snahy daly zařadit mezi nesmyslné snažení několika blouznivců, potom by se reformace nesetkala s takovým odporem. Reformace nikdy přes všechny snahy nebyla úplně potlačena. Opět přemysl Petr v téže knize Duchovní revoluce v srdci Evropy píše Konečného vítězství dobudou nositelé pravých myšlenek. Sebevětší teror je nemůže potlačit navždy. Žádné vnější násilí se jejich moci neubrání. Lidé byli ochotní obětovat majetek, svobodu i život. A to i lidé, kteří byli velmi majetní. Kolik majetku bylo skonfiskováno, například české šlechtě, když se musela v roce 1628 vystěhovat do exilu a veškerý majetek zde zanechat? Co vedlo posledního držitele Ivančic, podporovatele jednoty bratrské, Pertolda Bohobuda z Lipé, k tomu, že odešel do exilu bez skonfiskovaného majetku a zemřel v chudobě v uherské Skalici? V zásadních otázkách základních témat byla reformace jednotná. Pouze písmo, pouze víra, pouze milost. Reformační proudy se navzájem doplňovaly a obohacovaly. Luther dával silný důraz na milost, Kalvín na morálku, jednota na životní styl, baptisté na osobní rozhodnutí, John Wesley na osobní zbožnost a tak dále. A tak se skládala celá mozaika reformace. I pořadí, jak byly pravdy objevovány, bylo logické a velmi důležité. Nejdříve milost, osvobodit se od záslužnictví, potom důraz na způsob života, osobní prožívání duchovnosti a další. Není to jistě tak, že by jeden hlásal pouze jednu věc a ostatní opomíjel. Spíše šlo o důrazy, které na sebe navazovaly. Na druhé straně se i v reformaci projevovala naše lidskost a proto došlo k velmi závažným chybám. Například Luther dával souhlas, aby bylo vojensky zakročeno proti povstalým sedlákům. Kalvín nezabránil tomu, aby byl upálen Michal Servet, španělský lékař a teolog, odpůrce nauky o troj jedinosti boží, který byl prohlášen za kacíře. Kalvín nechtěl, aby byl vnímán jako příliš tolerantní k heretikům, bludařům. Tyto závažné chyby však svědčí pouze o omylnosti člověka a o potřebě uvědomit si, že kdyby reforma zůstala pouze na člověku, asi by to nedopadlo dobře. Někdo jiný musel běh dějin reformace řídit. A nebyl to člověk. Doslov. Žijeme v jiné době než v té, kterou jsme postupně procházeli. Hovoří se o tom, že jsme národ ateistů a bezvěrců. Mnozí necítí potřebu vracet se k Bibli, zabývat se dějinami bojů o čistotu biblické pravdy, o svobodu víry a už vůbec není jak reformovat svůj život. Přesto velcí mužové našich dějin zdůrazňují důležitost a potřebu Bible a víry v její poselství. Jan Ámos Komenský připomíná, že vědění má sloužit tomu, aby člověka a s ním všecky věci přivádělo k Bohu. A Tomáš Garik Masaryk dodává, že otázka náboženská pro národ má důležitost největší. Jeho osobní vyznání zní, Nebylo v mém životě chvíle, kdybych v Boha nevěřil. Prošli jsme dějinami reformace. Vnímali jsme boje, které reformátoři sváděli sami se sebou, s poznanou pravdou i s protivníky, kteří se jim postavili na odpor. Možná máme nyní o něco jasněji v souvislostech, důvodech i způsobech, jak se věci odvíjely. Přál bych si, aby v nás toto přemýšlení o reformaci posílilo touhu pokračovat dál v budování našeho osobního vztahu s Bohem a motivovalo nás k dalšímu hledání jeho vůle i k rozhodnutí, že nikdy nepřestaneme ani s reformací našeho vlastního života. Jan Dymáček